0: Moottoriturvat on autoaiheinen podcast, jossa kommentoimme autouutisia maailmalta ja raportoimme tekemistämme koeajoista. Autokäräjillä etsimme
1: kuulijoillemme sopivia hauskoja autoja. Minä olen Antti. Ja minä olen Matias. Tervetuloa kyytiin. Moottoriturvat jakso 41 pärähtää käyntiin Ranskalais... Rym. Rym. ranskalaisittain. Pöösö 3008 GT-koeajalla. Meillä on ollut tosiaan tällainen mustavalkoinen <köhö> kissaeläin. Kai sekin on sitten, kun se ää, Leijona-logo siinä keulalla on. GT tosiaan, joka tarkoittaa 180 heppasta dieselmoottoria ainoastaan. etuvetoinen auto, mutta tällaisen joku katumaasturin l on muotoilussa. Minkälaisia mietteitä?
0: Mä en ole pösöä. Vuoskausiin, hmm. niin oli vähän sellaista, että mitäköhän nämä niin nykyään on. Ja sitten oli vielä jännää, kun oli vähän aikaista että Citroenia ja miettiä, että onkohan tämä nyt niin samanlainen vai ei. Mä olin jotenkin myönteisesti yllättynyt. Se oli aika kiva auto. Joo, kyllä. Sama mieltä. Ja se oli siis se, mikä oli kiinnostavaa tässä just tämän Citican jälkeen, oli se, että kun Citroenista oli tietoisesti tehty tällainen hyvin mukavuusorientoitunut ja leppoisa, niin tämä on taas niin kuin, Yllättävän erilainen, se on niin kuin paljon germaanisempi.
1: No juuri tuo se sana, jota mä olen myös käyttänyt tässä. Että Auto, joka niin kuin lähtökohtaisesti muotoilultaan ottaa aika ison askeleen poispäin sieltä ranskalaisesta pehmeistä linjoista ja, ja todellakin se jämäkän vaikutelman antaa sekä ulkonäylä- että ajo-olemukseltaankin.
0: Nimenomaan näin, siis kun se, nehän on ollut mun mielestä, ja mä olen joskus aikaisemminkin täällä maininnut, että mä olen niin yllättynyt siitä, että mun mielestä uudet pösöt on hyvän näköisiä. Se on jotenkin saatu esimerkiksi takavalot ja muut sellaiseksi niin kuin kivansärmikkäiksi, mm. ja ne erottuu tuolta. Mutta se, mikä oli se ehkä se suurempi yllätys oli just se, että se on yllättävän mukava, hyvä auto ajaa, että siinä on ihan hyvä tuntuma ja, ja sillä lailla, ja sitten kun ne on edullisia.
1: Niin, se on aika jännä juttu, joo. Se häkellyttää tässä, näin kuin, mitä, miten voi olla niin kuin eurooppalainen auto, joka... Uutena maksaa äh, hyvällä sisustuksella, lainausmerkeissä, vaan 46 tonnia. Se on niin kuin kaikista kallein versio, mitä sieltä löytyy.
0: Niin nimenomaan se, että kun nämä on 20 jotain tuhatta alkaen, ja sieltä saa ihan järkevän olosille perusvarusteilla alle 30 tonnilla tämmöisen 3.08, että mm. tämä tosiaan tämä 180 hepponen GT. Versio on kaikkein kallein, mitä löytyy, ja se on niin kuin oikeasti hyvät varusteet Joo. ja aika hienot sisustukset ja ihan asialliset hyvät materiaalit, ja se on silti vaan 46 tonnia. Mutta se on aika kilpailukykyinen niin jos ihmiset pääsevät perusennakkoluuloistaan eroon, eli kävisivät kokeilemaan.
1: Joo, se on totta. Jotenkin se ei tule välttämättä ensimmäisenä mieleen. Mutta mä kuusi teitä, kato. Okei, tässä oli niin diesel-etuveto, 180 hevosuomaa, 400 nyttometriä vääntöä, 9 sekkaan 0 100. No okei, okay, ihan ok. Minun mielestä se tuntuu voimakkaammalta suoraan sanottuna kun mitä noin lukuarvot antaa ymmärtää. Se tuntuu nopeammaltakin. Ehkä se vaihteisto antaa sen vaikutus. Vaihteisto toimii mielestäni aika hyvin siinä.
0: No se on tällainen mukava perheauto tietysti sekin, että, että, että tällainen ohituskiihtyvyys ja ja luiskalta lähteminen on se olennainen. Niin, että kyllä. 0 lähteminen. No, ja se on tarkoitettukin. mitä kuuluu taas mun mielestä sarjaan vähän, siis Citroenia ja Jämäkäymästä luonteesta huolimatta, niin kuin autoihin, jos on aika turhaa, että niissä on sportnappeja. se tyyppistä autoa, joka ostetaan tilan ja mukavuuden mm. takia, niin, niin ei sitä ajeta lujaa mutkia, mm. niin kyllä. ollenkaan.
1: Joo. Mä itse olisin valinnut ehkä sieltä sen. Allure-varusteisiin 165 heppaisen bensamoottorin ja, ja maksanut 34
0: tonnia. Niin. Se, 4, sitä kuul... voi ruveta miettiä oikeasti, että hmm. mitä sillä sitten saa. Siis mä tykkäsin näistä, näistä GT-varustelun niin viimeistelyistä näissä penkeissä ja tikkauksista ja, ja muista, ne todennäköisesti ei ole ihan samalla tasolla kuin se. No pitkä, ei varmaan ole. Alemmas, mutta, mutta hinta kieltämättä putoaa myös.
1: <köhön> Joo, et siis... Niin kuin toisin kuin nyt niissä sitikoissa niin, tai DSissä, niin, niin tässä ei ollut niin sorruttu kikkailuihin, muuta kuin se ratin osalta. Tietysti siitähän nyt on ollut pitkään tässä
0: nyt Niin, jo. no, no siitä ratistahan no, kai on pakko puhua, niin, kun kyllä. ei ole niin kuin käsitelty tätä pikkurattipösöä mm. ollenkaan. Mitä mieltä se oli? No, kun siitä tuli se heti sellainen vaikutelma, että no
1: onpa näppärä onpa, onpa ketterä ja onpa nopea ja tällainen niin kuin positiivinen vaikutelma siitä. että tässä on varmaan tosi nopea ohjausvälitys, koska se tuntuu niin kuin siltä, että... Pienellä liikkeellä tapahtuu paljon, mutta itse asiassa niin se ei ollutkaan niin, vaan se on melkein kolme kierrosta joku, päästä päähän on, on tavallaan se, miten sitten tarvitsee ruuvata, ruuvata kääntää, kääntääkseen autoa. Mutta, mutta se jotenkin se säde vaan, kun se on pienempi siinä ratissa, niin antaa se vaikutelman, että kun kädet tekee pienemmän liikkeen, niin sit se joku, on, on ketterämmän oloa. Mä olin
0: jotenkin lukenut hirveän paljon juttuja siitä, että, että se on ihan huono ja sitten mm. se ratti on silleen, että sä et näe mittarista mm. ja muuta, mutta ainakin näin niin kuin tällaiselle, mun mielestä keskimittaselle tai kohtuullisen pit, pitkälle mm. ihmiselle. Niin ei mulla ollut mitään ongelmaa. näin hyvin se rati ja siihen kaikki toimii ihan mainiosti. Ja se oli itse asiassa, kun siihen pienen toivuttelun jälkeen, niin se oli yllättävän toimiva ratkaisu. Mä ymmärrän kyllä sen ajatuksen siitä.
1: Kyllä, ja. joo. Mulla se oli jotenkin, kun mä sen otin auton käyttöön, kun mä kävin hakemaan sen tuolta naahantuojelta, <köhön> niin se oli kyllä niinku, se oli, se oli ihan keskellä mun polvia, polvien välissä se ratti. Että se oli kyllä tosi matalalla. Että sitten kun sen hilasi sieltä ylöspäin, niin sitten se toimii ihan hyvin ja... Ja, ja se mittaristo onkin tottuu aika nopeasti. En mä... Kyllä, me
0: ihmettelen silti, että sä oot sitä mieltä, että sinne ei ole niissä, kun niissä on ne animaatiot kuitenkin. Kun ne pyörille, no, ne samat animaatiot, joo. No joo kyllä, noille ne. ne joo, joo,
1: kyllä, samat tällaiset nopeutta arvostavien ihmisten <laughs> tuota, tästä hitaasta. Niinku, mm. Samat ongelmat niiden animaatioiden hitaudessahan siinäkin on toki kuin tuolla
0: noissa sitikoissa tai sä käytännössä tietysti valitset vain pari juttua, mitä sä yleensä mm, käytät, totta kai. ja sit sä asettelet sen niin, että, sille, että se kestää mm. kaksi tai kolme sekuntia pidempään, kun se pyöräyttää ne uuden näköiseen muotoon, niin, niin ei ehkä ole. Se ei, ei joo. Totta. Niin tässä ajettavuudessa. Sieltä löytyi itse asiassa aika hauskoja niin vaihtoehtoja siihen mittaristoon. mutta se on kiva, mm. että sitä saa säätää. Se on ihan ok toteutus siinä mielessä. Sä saat aika vapaasti kiva liita, että mitä sä haluat siihen näytölle ja muuta. Se mikä noi, niin käytettävyysasioissa huvitti, niin tämä, oli, niin tämä auto oli mm. suomenkielinen. Nyt siellä oli sitten Google Translate oli tehnyt hommat, nimittäin jos sä kirjoitat navigaattorissa, että rupeat näppäimistä mm. kirjoittamaan, niin, niin siinä Spacebarissa lukee tila.
1: Niin Sitten
0: sitte kun sä painat sporttinappia, niin sinne ilmestyy urheilu. Urheilu,
1: siihen. kyllä joo, siinä keskelle on <laughs> mm, okay, no, Sitten aseva. kun sä
0: urheilun pois päältä, niin sit se kyllä ilmoittaa, että dynaaminen ajo-ohjelma poistettu käytöstä. Niin, ajo. Sitten se on käynyt eri lailla. Ja no, niin kuin, ehkä se olisi parempi, että jos niitä ei käännetä kunnolla näitä juttuja, niin, niin ne mietettäisiin vain käytämättä. Se, se niin esimerkiksi se tila niin oli kyllä aika hämmentävä siinä, siinä päin, mistä niin että se on vaan huono.
1: Joo, mä ite, joo huomasin sen kyllä myös tosiaan. Toinen, missä oli ehkä käyttöliittymään, ei ollut täysin optimoitu, oli siis se vakionopeussäätiömä käyttöliittymä, eli siis siellä oli se nappula. Ja mä painoin pitkän aikaa sieltä, siellä on tosiaan tämän vilkun alla, alapuolella on toinen tällainen tanko, josta pystyy sitten laittaa sen niin mukavasti päälle. Ja, ja mullekin oli äh, maahantuoja edustaja toisessa autoyksilössä sanoi, että paina sieltä päästä. Ja sitten se oli antanut virheilmoituksia, että no näissä olosuhteissa se ei nyt onnistu. Ja sitten jotenkin me todettiin, että no nyt on huonot olosuhteet ja nyt se ei sitten vaan onnistu. Okei, okay, selvä. No, mutta tämä toistui, että mä putsisin vielä ne sensorit sieltä edestä. Mä kävin rätin kanssa ne putsaamassa hellävaraisesti ja varmistin, että nyt kaikki, ettei se ole ainakaan niistä kiinni. Ja aurinkopaistoja oli hyvät olosuhteet ja suuntaviivat, näin oli valkoiset viivat näkyy, ja kaikki oli hyviä ja edelleenkään ei toimi. Mä en, no, on se nyt kummoitus. Mä kävin sen läpi sen laitteen joka puolelta ja sanoin, että hei, löytyy tästä toistakin apua täältä, niin takapuolelta. Ja sitten niitä painamaan se itse asiassa ihan nätisti. Mutta se virselmoitus, että olosuhteista johtuen tätä ei nyt saatu laitettua käyttöön, oli niin, on
0: painoit väärään nappi, niin. paina plus nappi.
1: Niin, torka. Niin, aivan. Niin, joo,
0: aivan. joo se, siinä oli pari muutenkin kohtaa sellaista, missä joutui vähän aikaa niin hahmottaa, että mistä tämä toimii. Mutta nämä on tietysti niitä, että kun se on vähän erilainen kuin se, mihin on tottunut, niin... Niin Mutta se, se vakinopeusäätys mullakin meni kyllä ihan samassa kohtaa aika kauan, että siinä, siinä on niinku korjauksen paikka kyllä. Mutta niinku lähtökohtaisesti tai kokonaisuutena mietittynä, niin, niin, niin sanottu, tämä oli mun myönteinen yllätys. Yllättävän kiva auto, hintaansa nähden, niin saa aika laadukkaan oloisen kivan, järkevän jos jossa on niin fiksusti tilaa kohtuullisissa mitoissa. Olkoonkin, että se on, se on tosi leveä. Se on melkein niin neliönmuotoinen auto, se, niin, se on siinähän, niin
1: Sehän vaikuttaa siihen siluettiin tietysti monella tapaa. Ja niinku ja, 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 ja katsottuna, niin se on, se on aika sellainen tyrmien näköinen. Vähän samaa näköä mun mielestä kuin Evokissa, Range Rover Evokissa. Varsinkin, kun siinä on ne katto- ja sivupalkit on eri värisiä keskenään, niin siitä tulee mun mielestä hyvin voimakas
0: vaikutelma. Se varmaan edustaa just sen tyyppistä modernia, pikkusta katumaasturihkoa, mm. että tehdään, niistä tehdään leveitä ja vähän lyhkäsempiä, se on se mm. näppäryys. Tää täytyy ottaa huomioon, jos on kapeat parkkiruudut, koska se on niin todellakin niin ja, leveä suhteessa. Niin se on... Niin kuin sanottu, niin, niin tällaisia pikkujuttuja lukuun ottamatta, niin ni niin, niin olin iloisesti yllättynyt tästä, ja, ja niin kuin erityisen kiva oli se, mikä tuossa tuli jo sanottuakin, että, että PSA-konserni on uskaltanut eriyttää brändien luonnetta ja samallekin pohjalle tehtyjä autoja aika kauas toisistaan. Tämä on siis mielenkiintoista.
1: Nyt tässä on, mä katselen parhaillaan näitä mittoja, kun kaksi tonnia kalliimmalla saa 20 senttiä pidemmän auton. No niin, 100 per saat lisää tilaa siihen autoon ostamalla 5008. Ja kun mä katselen täällä näitä levyysmittoja, niin se on itse asiassa täsmälleen levyne auto. Ja sitten samaa hengenvetoa voi todeta, että, että se on itse asiassa kaksi lyhyempi kuin alkuperäinen X5, joka oli olevina sekin aika iso auto. Et, et sinänsä niin puhutaan ihan hyvin, hyvin tilavasta pelistä. Ja, ja, tuota, ja tosiaan niin tämän 5008-hinnat lähtee 26, 28 tonnesta. Aika, aika edullisella pääsee kiinni näihin ja sillähän ne varmaan on myynytkin tuolla autovuodeksi. Auto ja mitä näitä nyt on muita vastaavia autoverkkokauppajuttuja. Niin, eli vielä tuosta alustasta. sen mikä oli mainio, niin okei, to, sanottiin, että on, on jousitus ja, ja öö, sellainen, kun tyrmien oloinen öö, ajaakin. Niin, öö, siinä oli myöskin sit se, että se ei ollut kuitenkaan se epämukavan, niin kuin kovan terähtävä. Eli siinä oli mun mielestä niin aika onnistunut, tällainen puslat oli varmaankin valittu sillä lailla, että, että vaikka se ajaa terävään, koloon tai töyssyyn, niin se ei sillä niin lyö vastaan, vaan se ottaa sen kuitenkin aika niin eheän tuntuisesti isku vastaan ja, ja tota, ei hirveästi heilata sitä korjaa. Mielestäni on aika hyvä, hyvä kompromissi sellaisen, että kun mutkaherkkyyden ja, ja toisaalta mukavuuden välillä.
0: Ikkusen semmoista näpäyttelyä, sit, jos se oikeen oikein miniisimiehen haraa tai mukulakiveen, hmm. siis, vertailee esimerkiksi vähän sit aikaa koeajettuihin vähän aikaa sitten, kun jotti Volvoihin, niin, niin ei tämä ihan samalla tasolla ollut. Mutta Joo. yllättävän toimiva. Joo, ja sitten kun se diiseli hiljeni aika mukavasti jolla vaihteella tiellä, äipyy taustalle, niin, niin se on semmoista mukavaa GT-veilinkiä. Hienoa. Siirrytään meidän haastatteluosuuteen. Meillä on taas mielenkiintoinen haastattelusessio luvassa. Meillä on täällä Vieraana Pekka Karvinen Toyotan maahantuonnista, Toyota-auto Finlandilta. Eee, tiedotuspäällikkö lukee käyntikortissa ja tervetuloa. Kiitos, vaan Ihan ensi alkuun meillä on paljon erilaisia aiheita Toyotan tulevaisuudesta ja autojen turvallisuudesta ja, ja, ja autonomisista autoista ja vaikka mistä. Mutta, mutta ihan lyhykäisesti ennen niin, niin tällainen pikku intro siitä, että, että miten ihminen päätyy Toyota. Auto Finlandille tiedotuspäälliköksi?
2: Tuo on, on hyvä kysymys. Monet, monethan sanoi, että auto yleisesti ottaen on semmoinen, mihin ajaudutaan, tai toisin sanottuna, mihin, mihin, jos ei minkään muualle kelpaa, niin sitten ajaudutaan auto-alalle. Tämä on totta, niin mä oon nyt ollut vuodesta 2006 Toyotalla, ja, ja, ja sanotaan lyhyesti näin, että piti lähteä tuosta. Nuorena poikana merille ja olenkin tuossa telakoilla töissä ja ihan meri voimessakin vierahti muutama hetki aikaa, mutta jotenkin sitten vaan ajautui takaisin tänne mantereen puolelle ja autoilla opintoihin. Ja hetken aika olin raskaan raskaankaluston puolella ja nyt sitten tosiaan vuodesta 2006 ollut Toyotan leivissä ja
0: loppua ei näy. Niin oli ihan hyvä. Me, mekin haluttiin pienenä päästä radiotoimittajaksi, mutta sitten me rättiin tekemään näitä autojuttuja ja <tos->
1: <tos-> omalla koulutuksella koikeamattomiin. <tos-> ja sitten taas toinen näkökulma tässä on se, että mä oon ainakin yrittänyt etsiä sellaista kulmaa, jolla mä pääsisin mm. jotenkin autoteollisuuden pariin töihin. Äh, mutta Suomessa on jotenkin ollut hirveän huonosti sellaisia niin mun koulutukset tai taustalla sopivia duuneja tarjolla. Joten tämä on sitten oikeastaan tämä meidän auto podcast on sen korvike.
2: Toisin sanottuna kaikki me kolme ilmeisesti eletään omaa unelmaamme tällä hetkellä. Kyllä, nimenomaan näin.
0: Hyvä. Hienoa. Hei, ihan Toyotan sitten uutisista ja muista voidaan ottaa pikkusen, että 2019 on tulossa ja, ja, ja uusia autoja tulee Toyotaltakin. Niin ihan lyhyt tällainen tsekkaus, että mitä siellä on putkessa teillä?
2: No hyvin lyhyesti. se tulee tulee kovasti uutta. Tulee, Camry tulee päättää 14 vuoden poissaolo Euroopassa. Tulee uusi, uusi malli myöskin meille tarjolle. Täysin uusi RAV4 tulee heti tuossa alkuvuodesta. Uusi Korolla kolmella eri korimallilla. Ja sitten tuossa on vielä tuo Supra myöskin ensi vuoden aikana. Tosi, tosi mielenkiintoinen alkuvuosi, katoi 2019 tulee ole meidän kannalta. Miten se kor- Korolla, jos me saan tässä välissä
1: kysystä, niin, niin ä, Auris otti ja otettiin nyt sitten pois mallistosta, eikö niin, että sitä Joo, ei kyllä. nimeä enää sitten Onko siinä taustalla jotain sellaista, jota jota pystyt
2: valottamaan? No ei ainakaan mitään sen suurempaa dramatiikkaa. Enemmän saadaan Ruotsin kuningashuoneesta draamaa irti kuin meidän mallien nimeämisestä. (laughs) Katto, tässä on päätös siitä, että kun siirryttiin taas takaisin siihen, että kaikki nämä korollaan kolme eri korimalli on samalle pohjarakenteelle, samalle TNG-alustalle tehtyä, niin oli luontevaa ottaa sama mallinimi kaikille käyttöön samassa yhteydessä.
0: Miten sitten se se Supra, se tietysti ja kiinnostaa meidän kuulijakuntaa, jotka on aina niin vähän hassumista autoista kiinnostuneita. Siitä on nyt paljon puhuttu ja, ja, ja spekuloitu ja nyt kun on se BMW on ulkona, joka, joka on tehty yhteistyötä siinä, niin, niin on niin laettu miettiä, että minkälaisia eroja sieltä on ja muuta. niin, niin onko siitä aikataulusta, jolloin tulisi ihan oikeita speksejä tietoa auton saatavuudesta niin jo tietoa, vai onko se vielä tällainen suuri mysteeri?
2: No, mä en tietenkään voi sanoa sitä tässä äänen, että speksit valottuvat alkuvuodesta paremmin. Hmm. Paremmin, että teillä he ulkomuolisesta sitä vähän, mitä itse mitä on saanut aiheesta kuulla. Mutta tosiaan totta, niin että BMWn kanssa yhteistyössä ollaan tuota tekemässä. Ja ideana on hyvinkin pitkälti se, että siinä on suunnitellut suunnittelutiimi ollut, joka on luonut auto ja käytännössä sitten BMW tulee jää se auton kehittäminen tällaiseksi niin sarjatuotantovalmistajiseksi urheiluautoksi. Ja totta kai heillä tulee sitten olemaan myöskin oma sanotaanko sisarmalli tai serkkumalli samasta pohjasta
0: myöskin omassa valikoimassa. Nyt kun me puhutaan sitten sporttisista Toyotasta, ja, ja mekin ollaan niihin törmätty täällä. Itse asiassa just tuossa oli vähän ennen ohjelman alkua, olikin puhetta, että meillä esimerkiksi Facebook-sivulla oli GT86-keskustelua. Joo, villi, suorastaan. Että, että, että mikä, on, niin kuin, mikä on sporttinen auto ja mikä on kiva auto ajaa ja muuta, niin teillä niin Toyotalla on ollut näitä ja, ja tällaisia tietoisesti niin sporttisempia juttuja. Supra tietysti täydentää sitä kuvaa, mutta sitten on näitä... GRMN ja, ja racing malleja niin nyt niin mulla on niin pakko kysyä, että selitä nyt sille hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi, että miten nämä eri tasot näissä Toyotessa oikein menee ja miten se sporttisuus kasvaa ja miten ne niin eroavat toisistaan, kun ne on noin terminologisesti vähän erikoisia.
2: Tähän on autoalalla terminologia on erittäin, erittäin mielenkiintoinen asia, mä en tunne mitään muuta alaa. Niin, niin tarkkaat pystyisin sanomaan, että löytyy, löytyy ylipäänsä joku sellainen ala, millä pystyy puhumaan kokonaisen keskustelun pelkillä 2, 3 ja 4 kirjallisilla lyhenteillä. Autollahan on semmoinen hmm. perinteisesti. Mutta jos puhutaan näistä meidän, meidän GRM, äh, GR Sport vastaavista malleista, niin tuossa nyt tulee aikaa myöten olemaan, olemaan erilaisia malleja, mistä nyt esimerkkinä, mitä tähän mennessä on tosiaan julkaistu, oli Jaris GRMN. Se kirjain yhdessä mä kertoo, että nyt ollaan niinku siellä top-notch-tasolla, että nyt on, nyt on tämän kyseisen mallin se kaikista menevin versio, se mistä näkyy korkeintaan takavalot, kun se on susta mennyt jo aikaa sitten tuolla tien päällä, tien päällä ohi. Toivottavasti ei kamera kameravalvontaa on kiinni toki. Hmm. Ja otetaan taas toisena tämmöisen kevyempänä esimerkkinä, mikä meillä oli parisin Pariisin autonäyttelyssä, oli sinänsä ihan Tavan, tuommoinen Jaris näytillä, mutta GR Sports nimikkeellä. Ja siinä kyseessä autossa, niin... On lähinnä urheilullisempia ulkonäköelementtejä ja pikkasen tuunattu alustaa vähän urheilullisempaan muotoa. Eli tämä on tavallaan helpommin lähestyttävä auto, mutta pitää osittain samoja elementtejä sisällään sitten kuin nämä voimakkaammat versiot. Okei, okay, Aukesko?
0: <köhön> joo, eli täytyy oikeastaan muistaa vaan, että grm on niitä, jotka on ne hauskimmat versiot ja sitten muut on niin kuin siltä väliltä.
1: Niin, se sport on tavallaan, se GR-sport on sellainen välimalli, mutta se, mikä minua yllätti, oli, että täällä on kaiken maailman Mark x ja wits ja iq grm ja kaiken maailman muita versioita, joita ei tietenkään ole Euroopassa nähty äh, lainkaan, totta.
2: On, ja sitten siellä on, on huippumallina, siellä on Toyota Century GRM. Niin, jota, mutta jota, se on aikido yks. Toyotan yes. o- o- omassa käytössä oleva Juuri <laughs> näin, versio. juuri näin. Mm. Toihän on loppujen lopuksi, puhutaan kuitenkin globaalinen yrityksen toiminnasta, niin, niin, niin se on aina sitten, sitten markkinakohtainen päätös, mitä malleja millekin markkinoille tuodaan. Et varmasti tullaan maailmanlaajuisesti, jos katsotaan, niin tullaan näkemään moni mielenkiintoisi GR, GR Sport, GRM-malleja tuossa tulevaisuudessa. Ja aika hyvä prosentti niistä saattaa rantautua Suomeenkin. Sitä mä en voi kertoa. Mm.
0: Jariksenkin järämmänä me ollaan kojaettukin. Siitä voi kertoa jonkun verran taaksepäin, kun kelailee tuota, podcast-historiaan kuuntelee kommentit. Hyvä. E, Sitten sä mainitsit tuossa noita hybridejä. Niin mm. on. tietysti on paljon pinnalla kaikki sähkö-härräväkit nykyään. Ja, ja me ollaan täälläkin paljon juteltu. Niin, niin mikä on niinku... Tojotan portfoliossa niin hybridien ja, ja mahdollisesti sitten niin täyssähköisten autojen rooli, että onko siitä jotain yleistä linjanvetoa Tojotalla, nyt kun monet automerkit tuo julki kaikkia investointeja näihin sähköautoihin ja muihin?
2: On, on. Siitä on, siitä on hyvinkin kattotason linjanvetoa olemassa, eli, eli sähkö käyttövoimana itsessään nähdään. Totta kai, että siinä on paljon potentiaalia tulevaisuudessa, Mihin se parhaimmillaan tulee meidän näkemyksen mukaan so- soveltumaan, niin on tämmöiseen lyhyen liikenteeseen, ehkä maksimissaan pieneen, pieneen maantien ainakin niin pitkään kuin se akkutekniikka kehittyy riittävästi. Toinen vaihtoehto, mitä tutkitaan todella paljon, mihin panostetaan tällä hetkellä, vähän markkinasta riippuen, hyvinkin voimakkaasti on vety, eli polttokennu käyttöiset tuotteet. Ja toisaalta sitten taas, kun palataan tähän ihan tähän hetkeen, tällä hetkellä me jos nyt saa käyttää tässä yhteydessä, sanaa jyrätään markkinalla meidän itselataavilla hybrideillä. Mm. Eli kuitenkin puhutaan autosta, minkä etu on se, että sitä ei tarvitse ladata. se tankkaat vaan bensaa autoon ja ajat. Se on kaikessa yksinkertaisuudessaan siinä. Mutta tekniikka itsessään mahdollistaa myöskin sen, että kasvattamalla akkukapasiteettia, lisäämällä ulkoinen latausmahdollisuus, meillä on mahdollisuus tuohon tekniikkaan perustaa myöskin lataushybridejä. Mutta lataushybridejä... Ei voi sanoa, että sitä itsessään vaivaisi mikään, mutta edelleen kysymys on siitä, että miten sitä autoa käytetään, onko järkevää koko ajan rahdata mukana raskasta akkupakettia, vai onko sitten kuitenkin tällainen perinteisempi tekniikka sopiva, ainakin tälleen välimallin tämmöisen niin ylimenovaiheen tekniikkana, mikä tuki tuo ylimenovaihe tulee kestään useita vuosia.
1: Mikä markkina on tällä hetkellä vetypuolesta autoissa ykkösenä, missä markkinasta puskataan luitin eteenpäin?
2: Euroopassa tällä hetkellä, Tojotan osalta, niin kyllä käytännössä Saksa on se, missä voimakkaammin mennään eteenpäin. Että vedyn käyttö on niin voimakkaasti sidoksessa siihen yhteiskunnan infraan itseensä. Mm. Että missä muussa roolissa vetyä on? Että jos, vaikka olisi isokin automarkkina, niin kuin Saksa, sekään ei pyörisi vetyautojen osalta vaan sillä, että se on ainoita vedyn käyttökohteita, olisivat autot, niin kukaan ei kehittäisi infraa sen ympärille. Ja. Eli vety on laajempi ratkaisu pelkästään autot.
0: Kyllä. Toi. Joku mulle jossain vaiheessa tuossa naureskeli tätä itsellä tavaa hybriidiä terminä, että se on niinku siis aggregaatti mukana e, autossa, joka mm. niinku ikään kuin hybridi paitsi, että se ei ole oikeastaan, vaan siinä on vain niinku isompi akku tai, tai jotenkin näin. niin Se kuulostaa että vähän sellaiselta markkinointiosaston keksimältä sa- sanasysteemiltä, mutta mut te siis niinku ajattelette, että että se lataaminen on kuitenkin sen verran vielä harvinaisesti hankalaa tai jotain muuta, että se on niin kuin helpompaa loppukäyttäjän kannalta, jos, jos niin kuin hyödynnetään tiettyjä hybridihyötyjä, mutta ei tarvitse miettiä tätä lataushommaa.
2: Tuossa on useampia aspekteja, ensinnäkin tämä jälkimmäinen on nimenomaan se, se väistämättä selvää, että jos meillä on ajoneuvo, mihin tankataan sekä bensiiniä että ladataan sähköä, niin se on kumpi jätetään pois, niin se on silloin helpompaa. Kyllä. Mut ennen kaikkea tuolla haluttiin lähteä hake- hakemaan sitä takaa, me törmätään edelleen tänä päivänäkin siihen, että me ollaan 20 vuotta nyt, että tuo tekniikka on meillä ollut käytössä. Suomen osalta niin 2003-2004 vuodesta on tuotu hyvinkin voimakkaasti hybriditekniikkaa alkuun muiden mallien osalta, osalta esille. Niin edelleen tänä päivänäkin me törmätään siihen kysymykseen, että okei, no kuinka usein tämä pitää ladata? Mm. Mikä on, on jo matka tällä autolla? Ja, ja tuota, niin, äh, haluttiin lähinnä tehdä tämmöinen ero, Siihen, että yksi kertoa, kertoo, että tätä on itselatavaa, eli tätä ei tarvitse
0: ladata. Miten nämä, nyt sitten, nämä tulevat, kun sanoit, että ensi vuonna on tulossa paljon hybridejä, niin onko ne siis lataavia vai plug-in hybridejä vai kumpiakin, nyt sitten, mitä teidän portfolios on tulossa?
2: Siellä on nyt että tämän vuoden, tai ensi vuoden osalta, mitä on tulossa, niin ne on itselatavia hybridejä.
0: Just, okei. Okay selvä se on ihan mielenkiintoinen linjanveto. Niin ei mulla kovin voimakasta kantaa, että just tuossa kun taas yritin saada tota toimimaan tänne tullessa, niin, 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 niin muistelin sitä salasanaa, niin ymmärrän ne tietyt haasteet, mitkä saat kautta ja lataamiseen yhä liittyy. Tavallaan on helppo, jos halutaan sitä... Niin kuin levittää nopeasti isommille kansanosille, niin siinä on tietty logiikka.
1: Hmm. On, siis kyllä. tähän käyttövoimiin vielä sellainen, että oliko teillä jotain vetoa ton dieselin suhteen, että mitä sille, mitä sille nyt sitten käy teidän osalta?
2: No dieselin suhteen on siinä helppo että meidän, meidän tota niin, niin, emoyhtiömme ilmoitti tuossa jo Geneven autonäyttelyssä tämän vuoden keväällä, että dieselit on henkilöautojen osalta niin, ja meidän osalta niin Sluth ja fiinis. Hmm. Eli, eli niitä ei enää tule meidän henkilöautomallistuissa näkemään, että sitä ei, ei pääse mihinkään, eikä tarvitsekaan meidän mielestä päästä, että hyötyautoissa, että puhutaan alle 3,5 tonnesista, eli pakettiautoista ja niin siellä diiseli tulee säilymään pitkään, pitkään ja hartaasti vielä, niin erittäin validina voimanlähteenä, Mutta henkilöautojen puolesta, niin, niin, niin siinä nyt on syitä useampia. Yksi on tietenkin ihan se, mikä ollaan markkinaalehtoisesti huomattu, että tälleen puhutaan mainstream mainstream-autoista, niin kaikissa segmenteissä diiselin kysyntä on yksinkertaisesti Euroopan tasolla vähentynyt hmm. merkittävästi. Se tekee silloin vähemmän kehittää kehittäjä valmistaa niitä. Ja toisaalta ei sitäkään pääse mihinkään, että tämä viime uutisointi ja keskustelu aiheen ympäriltä, niin ei sekään niin varsinaisesti hyvää ole tehnyt Diiselle. Ja totta kai sitten viime kädessä vielä se, että teknisestihan kaikki on mahdollista. Sitähän, sitä ei käy kiistäminen, mutta se, että To, mitä, mitä enemmän joudutaan diiselin pakokaasujen puhdistamisen eteen tekemään, niin varsinkin kun puhutaan mainstream-merkeistä, niin kyllä se kustannuksella käydä niin raskaukset, että herää kysymys, koska kenelläkään enää halua maksaa. Maksaa sitten autossa niin paljon, mitä se
0: tekniikka vaatisi? Selvä. Jäämme miettimään tätä. Juuri tuossa luin uutisista, että Pariisi aikoo kieltää kehät ja sisäpuolelle tulemisen vanhoilla diiseleillä niin okay. se alkaa tapahtua. No sitten niin, tehdään hautausmaata, kun niitä käydään sitten vanhoja dieseleitä tänne. Kaikki kilvan, joo. Miten jos mennään vähän tulevaisuuteen pidemmälle vielä, niin tietysti toinen tällainen kiinnostava ja koko ajan toistuva keskusteluaihe on sitten autonomiset autot ja, ja itsestään ajavat autot. Miten toyota niin filosofia? niiden suhteen.
2: Se on, filosofia on se, että kaikkia tutkitaan ja kaikkia kehitetään. Meillä toi automaattinen ajaminen, niin siinä halutaan nähdä, että kaikista tärkein kriteeri on aina ja ehdottomasti numero ykkösenä turvallisuus. Eli mikään automaattisen ajamisen osa-alueen kehitys ei saa mennä turvallisuuden edelle. Että kellään auton valmistajalla tai osa osaa järjestelmän Ei varmasti ole mielenkiintoista sellaiseen uutisointiin, että automaattista ajava auto Ajoi ihmis, ihmisten päälle tai pyöräilijöiden päälle, ja nyt sitten tutkitaan, mikä meni pieleen ja koitetaan kehittää asiaa uudestaan. Eli siinä vaiheessa, kun autolle sallitaan automaattinen ajaminen, niin sen täytyy olla virheetöntä, sen toiminnan. Ja, ja, kyllähän se järjestelmät kehittyy sinänsä kaiken aikaa. Että jos niin kun lipsauttaa jo tuonne aktiivisen turvallisuuden järjestelmien puolelle, niin, ja puhutaan tällä tasol käsitteellä niin mehän ollaan jo SAE-tasolla kaksi. tiettyjen automallien osalta automaattisessa ajamisessa. Mutta edelleen lähdetään siitä, että kyllä kuljettajalla pitää pitää olla jatkossakin niin täysvastuusen ajoneuvon kuljettamisesta. Eli
1: taso kaksi käytännössä tarkoittaa sitä, että tosiaankin kuljettaja on vastuussa siitä, että mihin se ohjaa, mutta se osaa ohjata niin kuin kaistojen välissä isoilla teillä Kyllä, itse. Ju- juuri, ja kolmonen juuri. on sitten jo sellainen, että se osaa mennä vähän muillekin alueille. Ja nelonen on sellainen, että ei ne hirveästi tarvitse enää vahtia. Joo. Ja viitonen on sellainen, että se vaan tilaat sen tota, paikalle ja se hoitelee itse itsensä.
2: Juurikin näin se on, on semmoinen mielenkiintoinen keskustelu, missä varmaan jos aikaa olisi enemmän, niin sitä olisi mukavampi, mukavampi keskustella enemmänkin. Että jos kun noissa tasoissa mennään eteenpäin, niin emme me puhutaan oikeastaan enää siitä, että mitä niin on nämä tekniset tai teknologiset määreitä. Aletaan puhua jo sitä auton käyttöfilosofiasta hyvin eri mm, tavalla mitä joo. tällä hetkellä.
1: Kyllä joo. ja se on tosiaan iso juttu, että se, se liittyy tosiaan siihen, että omistatko sinä autoa vai, vai otatko sinä vaan palveluna
0: sen liikkumisen. Nimenomaan. Niin, korttipakka pannaa siellä autossa. Niin. Auto ei Hmm. No hyvä, palataan vähän tännepäin nyt tästä turvallisuusasiasta kätevää aasinsilta meidän sponsorimme V-Trafikin tuotteisiin. Kiitos jälleen kerran V-Trafikille siitä, että tuette tämän ohjelman tekemistä. Mutta te olette Toyotalla tehnyt V-Trafikin kanssa yhteistyötä ja, ja, ja tota, sitten olisi ihan kiva kuulla itse asiassa, että miten nämä liikennetiedot ja ajantasaiset varoitukset, mitä V-Trafik tuottaa, niin, niin, niin kuin teidän autoissa näkyy ja miten se niin yhteistyö toimii ja mitä... Arvoa siitä tulee.
2: Joo, tosiaan kiitos meidänkin puolesta V-Trafikille erittäin hyvästä yhteistyöstä. Ja, no, pienenä mainoksena tietenkin tässä vaiheessa voi sanoa, että Toyota-merkisillä autoilla on Suomen suurin V-Trafik-käyttäjäkunta. Olkoonkin, että käyttäjät välttämättä eivät itse tiedä, että siellä on V-Trafikin kanssa yhteistyötä, mutta tuossa vuodesta 2012 lähtien kaikki toyota autot, missä on, on tota, tehdasasenteellinen navigaattori, ja niin siellä on automaattisesti mukana myöskin V-Trafficin liikennetietopalvelut. Ja se on totta kai, niin se on auto, kun katsotaan kokonaisuutena, niin toi on melko pieni osa sitä. Siellä totta kai autossa tulee muita asioita sen, sen tota, niin käytön suhteen ensin esille, kun esimerkiksi mietitään, että minkälaista autoa ollaan ostamassa. Tärkeintä lienee se, että saa perheen ja kaikki kamat kyytiin ja sen jälkeen ruvetaan vasta miettimään, mitä tuo mitä infotainment-puoli pitää sisällään. Mut mä olen esimerkiksi pitänyt erittäin hyvänä esimerkkinä, nyt, tota niin, minkä mä viimeisen 2-3 vuotta navigaattorit on saanut tämmöisen automaattinen navigointitoiminnon. Eli ideana se, että mä vaikka määritän maanantaina-perjantaina, mä lähden tähän tiettyyn kellonaikaan liikenteeseen, se rupeaa opastamaan mua töihin. Ei pelkästään sen takia, että mä osaisin ajaa välttämättä joka päivä samaa reittiä töihin. Koska kun mulla on navigointi päällä ja mä saan saman tien ajantasaisesti liikennetiedot siihen, mä pystyn välttämään mahdolliset ongelmatilanteet. Se on erittäin, erittäin hyvä toimiva järjestelmä.
1: Joo, se on ihan totta. Mä ainakin täällä päivän, sille on kyllä käyttöä. Ja tosiaan kun reittejä on useampi kuin yksi, niin niistä kannattaa totta kai valita se
2: optimaalinen. Ehdottomasti. Ja tilanteet muuttuu nopeasti. Et on paljon tietoita, no ne ei muutu niin nopeasti. Mutta sitten kun mätkästään tuolla pari autoa, ottaa hieman. Pelleistä mittaa tuolla, vaikka sanotaan vaikka tuossa missä, missä on tällä hetkellä yksi kaista käytössä Helsingissä, niin, niin, niin se on sitten tukossa seuraava tunne.
0: Joo, ne, niitä tunteja ei tietysti kukaan toivo, että joutuu seisomaan autossa, että jos pystyy ne välttämään niin, niin hyvä niin.
1: Tota, Onko toi kolarivaroitusjärjestelmää olemassa, että se tulisi niin kuin, tavallaan sulle tietoon kuskina, että, että tuota, nyt edessä on kolaria. Vai tuleeko se vaan sitten, että tulee reroute että äö, nyt tulee uusi reitti, että sun kannattaakin mennä tuolta noin?
2: Meidän järjestelmät aina kertoo, että nyt tässä on uusi tapahtuma sun reitillä. Ja, ja se kertoo siinä totta kai myöskin sen tapahtuman luonteen. Niin, se, se voi jo. olla joko ruuhka tai sitten onnettomuus ja hmm. sitten pystyy myöskin se auttaa myöskin tietona siinä määrittelemään, että okei jos se on normaali ruuhkaa, Mulla ei ole järkeä lähteä kiertämään tyydyn kohtaloon ja istua mm. näkota vartin ylimarassa ja ruuhkassa, niin olkoon. Mutta sitten jos se on kolari, että se voi olla pitkänkin tukossa, niin mun kannattaa lähteä kiertämään toista reittiin, niin, niin, niin sen päätöksen pystyy tekemään itse ilman muuta. Entäs mitäs
1: päin sitten? Viestiikö nämä teidän autoissa asennettuna olevat järjestelmät
2: sinne V-trafikin suuntaan? Ei, ei. Ja se, se perustuu osittain ihan tietenkin tekniseen yhteensopivuuteen. sellaista palikkaa ei ole, eli käytännössä ei ole rakennettu, toisekseen myöskin, niin mennään myöskin pienenä maannuspuuhana, että meillä auto, meidän auton valmistajamme, niin ihan tuolla lähtien, pitää pitää yksityisyyttä ja tietojen erittäin, erittäin tärkeässä yeah. roolissa. Että yeah, right. Kenenkään tietoja ei voida mihinkään,
0: niin se myöskin silloin estää käytännössä tämmöisen toiminnan.
2: Okei. Okay.
0: Selvä homma. Hei, aikaa valitettavasti ei ole näihin aiheisiin kauhean paljon enempää ja matkaa voisi näistä vaikka kuinka pitkään, mutta ennen kuin lopetellaan, niin, niin me ollaan yleensä aina kysytty vierailta vähän omasta autohistoriasta ja, ja, ja mitä sieltä on jäänyt mieleen. Mutta mikä auto sinulla itselläsi nyt on käytössä?
2: Tällä hetkellä on tona tilauto Toyota versoja. Ja ja se on tietenkin ihan luonteva ratkaisu, että enimmäkseen kun ajaa, ajaa itsekseen, niin silloinhan täytyy olla yksi plus seitsemän ne auto alla. <tos> <tos> se on tätä, se on, se on tätä mun, mun käyttöön tällä hetkellä juur, juurikin sopiva, sopiva laite, mutta niin, katsotaan, että, että kun nuo kämrit alkaa rantautua Suomeen, niin mä luulen, että se vaihtuu hyvinkin nopeasti sitten sellaiseen.
0: Entä Entäs historiassa, niin sitten, jos sä nyt mietit omaa autohistoriaa ihan alusta saakka, niin onko sieltä jäänyt mieleen jotain sellaista helmeä, jotain niin kuin kivaa muistoa, että se oli hyvä auto? Tai että on... on. Siis
2: tot, totta kai siis, öö, ne, jotka väittävät, että heidän ensimmäinen oma autonsa olisi ollut huono, niin ovat väärässä, koska mm-hmm. ensimmäinen oma auto on aina ollut maailman paras. Ja totta kai mulla se oli luonnollisesti jotain Hiasi. Okay. Perustuin ihan siihen, että mä perheessä oli pitkään, pitkään sitä autoa ollut, ja mä silloin... Silloin jo niin tunsi auton etupuskurista takapuskurin, niin se oli helppo, helppo valinta sitten. Ja ties miten se toimi, toimii, ja tata, niin, niin sen kanssa pystyi toimimaan. Ja totta kai myöskin ajoin ajokortin sellaisella mm. autolla. Faija opettiin aika naupetusluvalla, ja vähän niin tämä <köhö>, brändi on, niin se on lähtenyt rakentua aika varhaisista ajoista lähtien. Täytyy sanoa, että se on oikeastaan myöhemmillä ajoilla tullut noin kaikista parhaat autoilumuistot, eli kun on päässyt kokeilemaan, kokeilemaan kaikki noin meidän konsernin tuotteet, sitä mukaan, kun niitä on uutena esitelty tuossa nyt vuosien saatossa, niin kyllähän siellä nyt tämmöistä on juttuja, ollut GT86 esimerkiksi, Jum. Justinsa, Supra, nyt ihan tässä hiljattain, kaikki mitä siihen välin on mahtunut, Lexuksen eri mallit, niin on, ne on lupeita kokemuksia, mitä ei joka päivä todellakaan pääse itse
0: kokeilemaan täällä. Jum. Hyvä, hei, kiitoksia tästä näistä tarinoista ja myöskin lehdistöautoista, mitä ollaan saatu kojaa, ja odotamme jännityksellä tulevia supria, ja muita sitten toivottavasti päästään niitä joskus ensi vuonna kokeilemaan. Mutta kiitoksia Pekka Karvinen, ja ja me jatketaan sitten kohta muilla aiheilla. Kiitos. 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 Tässä oli podcast tällä kertaa. Kiitos seurasta. Jos pidit kuulemastasi, kerro kaikille, tykkää Moottoriturvista Facebookissa ja lisää podcast-suosikkeihinsä.
1: Jos haluat jättää haasteen autokäreille, lähetä se osoitteeseen autokarajat